0: 정신병동에도 아침이 와요. 정신과 전문의가 찾은 오개의 티는? 스브스 프리미엄에 실린 정신과 전문의 노대영 한림의대 교수의 칼럼입니다. 드라마를 의무감에 보는 것만큼 곤혹스러운 일은 없습니다. 특히 정신의학 소재 국내 드라마는 전문의인 제 입장에선 점점 퇴행해가는 느낌이 들어서 거부감이 컸는데 기자나 환자 또는 지인들이 자꾸 물어보는 바람에 정신병동에도 아침이 와요를 보게 됐습니다. 숙제하듯이 보기 시작했지만 공감 가는 부분이 많아서 즐겁게 시청할 수 있었습니다. 이 글에는 약한 스포가 있으니 보실 분들은 주의 부탁드리겠습니다. 이 드라마는 정신병동의 신규 간호사로 배정된 주인공 정다연의 초반 성장기와 후반 낙인 극복기로 이어집니다. 시청하면서 자연스레 저의 정신과 전공이 시절이 떠올랐습니다. 전공이 1년차 첫 6개월을 폐쇄 병동에서 시작했었죠. 첫 2개월 동안에는 병원에만 있었고 이후에도 집에 간 날이 손에 꼽을 정도였습니다. 환경적으로는 환자와 다를 바 없이 갇혀 있었다고 해도 과언이 아닙니다. 머리도 제때 못 깎고 쾅한 모습으로 병동을 누비고 다녀야 했죠. 한 번은 병동 산책 때 산책구역에서 경계를 서고 있었는데 이때는 의사 가운 데신에 사복을 입거든요. 그런데 실습 나왔던 간호대생이 조심스럽게 다가와서 말을 건네더라고요. 치료받느라 많이 힘드시죠? 음, 개인적으로는 슬픈 추억이지만 환자의 심정을 누구보다 잘 이해한달까? 주인공과 같은 종류의 실수는 아니었어도 저 역시 많은 시행착오가 있었습니다. 대부분 의욕이 앞서고 기다릴 줄 몰라서 생긴 일들이었습니다. 초짜 정신과 의사가 제 역할을 할 때까지 기다려준 건 환자분들이니 늘 감사할 따름입니다. 환자의 가장 아픈 상처는 타인과의 관계 속에서 생겨나기 마련입니다. 모든 임상과가 그렇지만 특히 정신과 치료에서는 환자와 치료자의 관계가 중요합니다. 환자는 이전과 다른 관계 맺기를 통해 교정적 재경험을 합니다. 정신과 전공의 수련이 4년으로 긴 이유는 정신과 약물이 많고 복잡해서만은 아닙니다. 다양한 환자들과 치료적인 관계를 잘 맺으려면 충분히 훈련을 받아야 하기 때문입니다. 치료자는 환자를 만날 때마다 본인만의 고유한 대인관계 패턴이 나타납니다. 이를 역전이라고 하는데 이걸 객관화해서 들여다보고 다루려면 오랜 기간 훈련이 필요합니다. 특히 주인공 정다은 간호사처럼 정이 많고 내담자에게 감정이입을 많이 하는 선후배들이 가끔씩 있습니다. 이들의 몸에 뱀 따뜻한 태도는 장점이지만 스스로 소진되기도 쉽죠. 대개 수련 과정을 거치면서 환자와 적당히 거리두기하는 법을 배우게 됩니다. 극중에서처럼 퇴원할 때 건네는 우리 다시는 만나지 마요 라는 말은 매정하게 느껴질 수 있지만 결국에는 환자가 스스로 설수 있도록 돕기 위한 좋은 작별입니다. 이 드라마는 기존 정신의학 소재 드라마에 비해 꼼꼼한 자문을 받아서인지 전반적으로 어색함이 적었습니다. 다만 작중 오개 티라면 정다은 간호사가 김서환님에게 개인 연락처를 남긴 행동이 끝내 극중에서 다뤄지지 않았던 점입니다. 이는 치료적인 중립성을 깰 뿐더러 환자의 의존 욕구를 조장할 수 있는 행동입니다. 후회하는 회상신에서그 장면이 지나가기를 바랐지만 결국 나오진 않았습니다. 통화를 끝낸 김서환님은 거절 공포 또는 유기불안까지 느꼈을 수 있습니다. 외로웠던 환자의 극단적인 행동화가 이해가 되는 지점입니다. 경험과 연륜 덕에 조금 여유가 생긴 지금, 치료자로서 가장 힘든 건 역시 낙인과의 싸움입니다. 약을 먹으면 중독되는 것 아닌가요? 정신병동에서는 툭하면 사람을 묶어준다면서요? 이런 질문들을 매일 반복해서 봤습니다 낙인이란 본질적으로 두려움에서부터 출발합니다. 두려운 이유는 우선 잘 모르기 때문입니다. 이런 의미에서 이 드라마는 이미 내용과는 무관하게 절반의 성공을 거둔 셈입니다. 노출될 수 없는 공간을 이야기를 통해 흥미롭게 체험할 수 있기 때문입니다. 일반인은 정신병동, 일명 폐쇄병동을 모를 뿐더러 경험해볼 일이 없죠. 견학이나 체험코스조차 불가능한 공간입니다. 병동은 겉모습만으로는 제대로 알기 힘듭니다. 자유를 제한하는 두려운 장소로만 비칠 수 있습니다. 전공의 시절 병동에 파견 교육을 왔던 한 변호사가 2주간의 실습을 마친 뒤 이런 소감을 말했습니다. 왜 멀쩡한 사람들을 가둬놓고 치료하는지 모르겠어요. 하지만 정신병동은 외출 제한이 핵심이 아닙니다. 불필요한 자극을 줄이고 위험을 최소화한 환경에서 온전히 치료에만 전념하는 공간입니다. 이곳은 사람들이 모여있는 다른 곳과 별반 다르지 않습니다. 회복이라는 같은 목표로 치료진과 환자들이 함께하는 하나의 커뮤니티일 뿐입니다. 드라마에서 다양한 정신질환을 환자 입장에서 시각화한 것도 괄목할 만했습니다. 증상에 압도된 상태에서 환자가 의지만으로 그 상태를 벗어날 수는 없습니다. 우리의 감각은 미혹되기 쉽고 이성도 불완전하다는 걸 인정해야 할 필요가 있습니다. 연기자들의 멋진 연기를 통한 간접체험은 환자의 입장이라면 어떨지 상상해볼 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 노출과 체험이 갖는 효과는 작지 않습니다. 올해 약물 중독자에 대한 일반인의 낙인과 차별을 조사해서 발표한 바 있습니다. 미국과 비교했을 때 한국인은 약물 중독자를 가족 구성원으로 용인하는 정도는 비슷했지만 직장 동료나 세입자로 받아들이기를 거부하는 성향은 더 심했습니다. 흥미롭게도 담배를 많이 피우는 사람일수록 약물 중독에 대한 낙인과 차별이 모두 적었습니다. 흡연자는 비슷한 경험을 했기 때문에 다른 마약성 약물에 중독된 사람을 덜 적대시하고 보다 포용하는 태도를 보인 셈인데요. 자주 접하면 덜 낯설어하고 더 이해할 수 있게 됩니다. 최근 정신질환을 커밍아웃 하는 사람들이 늘고 있습니다. 여전한 사회적인 편견을 생각하면 이러한 자기 노출은 대단히 용감하고 멋진 일입니다. 2016년 당대 최고의 팝스타 레이디 가가는 PTSD를 앓고 있음을 고백했고 최근 애플 TV 플러스의 당신이 보지 못하는 나에서 여전히 투병 중인 사실을 공개했습니다. 국내에서는 유명인들의 고백 덕분에 공황장애가 연예인병이란 별칭을 얻기도 했죠. 책으로 출판되는 예도 많은데요. 퓰리처상 작가가 쓴내 아들은 조현병입니다는 원제 No One Cares About Crazy People이 더확 와닿습니다. 상담 치료 내역을 글로 옮긴 베스트셀러 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어부터 시작해서 의대생이 쓴 당신이 ADHD라고 해서 ADHD가 당신은 아니다. 또 나의 조현병 삼촌 등이 있고, 경조증을 앓는 현직 내과 전문의가 가끔 찬란하고 자주 우울한 이라는 제목의 책을 내기도 했습니다. 경험을 바탕으로 한 글은 힘과 울림이 있습니다. 치료자는 자기 환자의 사례를 언급하기 어렵기 때문에 직접 경험담을 털어놓는 이들의 이야기는 더 소중합니다. 치료를 받으면 나아질 수 있다는 희망은 결코 헛되지 않습니다. 정신병동에서는 반드시 아침이 옵니다. 하지만 현실에서는 쉽게 아침이 오지 않습니다. 생의 앞길이 곧 밝아질 거라 섣불리 이야기한다면 환자에게 솔직하지 못한 태도입니다. 아침이 오지 않아도 앞길이 여전히 어두워도 계속 함께 걸어가는 것이 중요합니다. 극중에서 김소환님이 무너진 것도 사실은 이러한 절망에서 일부 기인했을지도 모릅니다. 문명화되었다고 믿었던 지금 세계 도처에서 벌어지고 있는 전쟁 앞에서 어떤 희망을 쉽게 이야기할 수 있을까요? 큰 희망이 없더라도 삶을 그대로 받아들이고 힘들지만 끝까지 이어가야 합니다. 중요한 건삶그 자체이기 때문입니다. 20년 전 1993년 12월 방영된 미드 프레지어에서 정신과 의사는 갑자기 사망한 친구의 미망인에게 이렇게 말했습니다. 제 생각에 우리가 할수 있는 최선은 삶이 줄수 있는 작은 즐거움과 놀라움을 기다리며 사는 겁니다. 올한해 힘들었고 2024년도 만만치 않을 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리 모두 작은 행복을 이어가며 살아낼 수 있기를. 여기까지 노대용 한림의대 교수의 칼럼 저는 아나운서 김윤상이었습니다. 스브스 프리미엄 앱을 설치하시면 더 많은 콘텐츠를 만나보실 수 있습니다.